0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três.
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo.
1: E José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores explicam o modo como certos livros entraram nas suas vidas. Esta semana recebemos Anabela Mota Ribeiro. Nascida em trás montes em 1971, é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde completou o mestrado em Estética. Jornalista freelance, colaborou ao longo dos anos em muitas publicações, entre as quais o Diário de Notícias, o Jornal de Negócios e o Público, para o qual escreve atualmente. Foi autora de programas televisivos na RTP e correspondente da Antena 1 em Londres. Organiza e modera um debate mensal sobre livros na Livraria Bertrand do Chiado e foi uma das curadoras do Festival Literário de Óbidos, o Fólio, nas suas duas primeiras edições. Acaba de lançar o livro Paula Rego por Paula Rego, com chancela de temas e debates, e disponibiliza o arquivo do seu trabalho no site anabelamotorribeiro.pt.
1: Olá, Anabela, muito obrigada por teres aceitado o nosso Olá, convite. Olá, Inês. Olá, Olá novela é um caso de estreia no nosso programa, Sim. porque é o primeiro, a primeira convidada que escolheu três livros do mesmo autor.
0: Quase vamos ter um programa temático. Um, um Quase programa não, temático vamos ter um programa temático. Sobre
1: uh, Machado de Assis, uh, esse, esse, talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ou um dos maiores, fundador da Academia Brasileira de Letras, e que é manifestamente uma paixão tua, ao ponto de teres também feito o o teu mestrado sobre sobre ele e estás também a preparar o o doutoramento, não é? Como é que isto começou?
2: (risos) Começou com... Olá! De novo! Começou com uma coletânea de contos sobre adultério e ciúme. Ah, (risos) Esse esse foi o meu primeiro encontro com o Machado Assis. Portanto, o Machado Assis Notabilizou-se Mais do que tudo No conto e no romance Uh, os romances mais famosos são uma resposta de Bras Cubas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Quincas Borba, uhum. Memorial Aldares. Uh, estou a dizer estes há alguns romances para trás, mas não há muitos, portanto não acho não que são nove,
1: tal, sim
2: questão. creio sim sim uhum. acho que há três anteriores a ao, ao Bras Cubas uhum. e, e o Bras Cubas inicia a segunda fase a chamada fase de maturidade do Machado Assis, mas escreveu muitos 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 contos um, e eu só me o tema ciúme e adultério porque (risos) agora no doutoramento eu estou a (risos) estudar o ciúme (risos) então é muito engraçado como as nossas inclinações naturais, vamos chamar assim se manifestam muitas vezes de um modo repetido podemos dar-lhes atenção, podemos ignorá-las, reaparecem mais à frente, ou não ou são encontros episódicos e ficamos por ali não é? Pronto. Mas então eu li Estes contos e fiquei fascinada Eu gosto muito De ler em português Eu não tenho o mesmo prazer Quando leio em francês Ou em inglês Por mais fluente que eu seja Nessas línguas e não sou Portanto (risos) Acho que me desenrasco razoavelmente Outra coisa é ter uma intimidade Com a língua como aquela que eu tenho com com o português Também com o
1: português do Brasil neste caso Sim,
2: agora o que é muito engraçado é perceber como o português do Machado Assis é muito mais próximo do nosso nosso português do que o o, o português escrito no Brasil atual
1: Portanto, Fonseca, sim, ou mesmo, sim, ou mesmo
2: sim. da Clarice sim, etc., sim, é? sim. É, é, é outra coisa é, portanto o Machado morreu em 1908 uhum. uh, foi contemporâneo do, do, do Eça de Queiroz e uh, eu acho que posso dizer que tem um português próximo do doença uhum. de Queiroz, no sentido em que uh, a construção frásica é uma coisa que nós hoje reconhecemos, o vocabulário, uh, expressões, uh, e, portanto, mais distante do português que se fala hoje e se escreve hoje no Brasil. Portanto, não houve tanto esta estranheza em relação ao português do Brasil uh, como posso ter em relação a outros autores contemporâneos. De costo muito também. Mas isto para dizer que, de facto, um, a intimidade com a língua, é uma coisa que me dá um prazer uh, insuperável. Uhum. Uh, e, e provavelmente se eu tivesse estudado outro autor uh, de língua estrangeira e, e adquirisse essa intimidade com a língua estrangeira, isso seria ultrapassado. Não foi o caso. Portanto, estamos numa uhum. Machado Assis. Um, E depois, na licenciatura, eu gostava de fazer cadeiras de opção em departamentos que não o da filosofia. E escolhi a literatura brasileira Uh, com o Abel Barros uhum. Batista antes disso já tinha lido o Dom uhum. e tinha ficado com aquela uh, impressão de do um livro ser espantoso de, de nunca ter lido nada assim uhum. e isso é um aspecto muito extraordinário no Machado de Assis é, é como é que ele não pertence a lado nenhum e como é que cria o seu
1: próprio lugar Exatamente. quase
2: é, não, é mesmo isso não é? não tem Porque nem
1: antecedentes nem era, propriamente era dizer, influenciou muita gente sim. mas é ele próprio sim,
2: que é? É, sim é verdade ele, ele, ele funda um, uma maneira uh, de escrever uma coisa que é dele e para mim o que é mais espantoso é como é que ele teve esta audácia esta liberdade ainda mais se pensarmos que era um uh, neto de escravos uhum. uh, que compraram a sua liberdade uh, era negro Uh, portanto, era mulato, numa sociedade ainda uh, com uma racista, estrutura, é, sim, com uma estrutura esclavagista, esclavagista é, não é? Uh, era pobre, órfão, epilético, gago, uma série de coisas que diríamos intransponíveis. Uh, e como ele conseguiu uh, contrariar uh, o seu destino, transcender a sua condição social, uh, eu acho que criar um enredo fabuloso quase, não é? Uhum. nesse sentido não se acredita, parece uma fábula para a sua própria vida, é uma coisa que me é esta admiração uhum. uh, 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 e acho que também contribui para eu gostar tanto de Machado de Assis. Isto não tem nada a ver com a qualidade de Machado, Machado Assis, escritor, mas, mas faz-me sentir gostas do,
1: do, homem. Gosto, do homem, gosto, é?
2: gosto desta, gosto, eu admiro e, e, é, e é um percurso admirável. Uhum. Uh, eu não sei muito sobre ele. Uh, eu não conheço nenhuma boa e completa biografia sobre Machado Assis. Uhum. Aliás, uh, uma coisa anotada, porque pelo menos até terminada a fase da vida dele, o percurso foi muito silencioso. Não, não, não sabe, não sabe. não há muitos registos. Também, também. Com sim, consequência claro. da
0: condição dele, não é? Sim, o blarto, sim, o sim, 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 sim. <risos> Portanto, ele começou, sim, pobre. ele começou <risos> a a não fazer história, não é? Sim, sim, sim. E que este homem tenha
2: sido o fundador da Academia Brasileira. Uh, tenha sido reconhecido em vida como o maior escritor uh, do Brasil uh, é uma coisa que nos reconcilia até com a, com a humanidade, não é? Sim. Quando eu acho que tudo está perdido, está tudo <risos> errado está tudo errado agora o Brasil, afinal, o Brasil corre tão mal, ah, mas afinal mas houve um há esperança em que... não, há esperança, é há esperança, podemos ter outros machado Assis, outras pessoas em Exato. quem nos inspirar outras pessoas uh, que nos dizem
0: é possível uh-huh. é? e e já que, que tocaste no Dom Casmurro, começamos exatamente por aí. Tá começamos bem. pelo Dom Casmurro. Podíamos tu... começar por outro lado. Podia. mas Sim, não começar não. Começar já que para aqui. a falar vamos. do Dom Casmurro, que te levou a uma cadeira na faculdade, Sim. que te levou ainda a explorar é. mais literatura brasileira, é. não é? é?
2: É, mas eu diria só que quando, quando estudei com o Abel, uh, estudámos as Memórias Póstumas Sim. de Brás Cubas, okay. que foi okay. o livro que eu uh, trabalhei na minha dissertação de mestrado, uh, e aí percebe-se o que é um grande professor Porque eu já tinha lido os contos Já tinha lido o Dom Casmurro uhum. E foi outra coisa uhum. uh, e, e portanto Esse encontro foi muito feliz uhum. e, e, e acho que me ajudou A ler o Machado Assis De uma, de uma outra maneira uhum. Mas de certeza que falaremos disto mais adiante sim, E das claro, memórias postas Mas do Brás Cubas também Em relação... Há o Dom Casmurro. Um, uh, há incontáveis ensaios, uh, uh, leituras críticas, uh, trabalhos de alunos na escola secundária, na faculdade, sobre Capitu traiu ou não traiu, que é a grande, a grande questão da literatura. Que é a grande brasileira. Questão. Capitu como o grande enigma. Um, um, bom. Eu acho sempre que ela não traiu. Se,
0: se e essa questão isso logo no início, logo se analeste. essa questão
2: sim não, eu, eu li várias vezes e, e também falaremos disso que é como que é que nós podemos ler de facto e assim se percebe um clássico uhum. podemos ler tantas vezes um livro e ter uma noção de descoberta Quase página a página, não é? E eu vou lendo diferentes edições, por exemplo, do Brás Cubas, eu tenho uns cinco a seis livros, todos da Cotovia, que, que é a edição que eu sigo, porque assim já sei onde é que fica cada uhum, página, uhum. cada parágrafo, mas há um momento em que já está tão riscado, tão trabalhado, que eu passo para a edição seguinte, <risos> porque, não quero, porque não quero que isso fique, uh, 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 que isso contamine Sim. a minha leitura, de repente preciso de um encontro a soz, não é? Sim. Uh, com, a, tens, com a página. vários
1: exemplares... Com várias leituras.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, e, a mesma coisa com, e a mesma coisa com o, com o Dom, o Dom Casmurro. Casmurro. Portanto, esta edição que eu trouxe neste momento, porque era a que tinha mais uhum. à mão, é uma edição da Relógio d'Água que exatamente. tem o Dom Casmurro com o Isaú e Jacó. Que uhum. é o
1: terceiro livro, diga-me. Sim, é sim, sim, sim,
2: sim. Uh, e eu, não sei, posso mostrar-vos ah. assim esta... <risos> Esta dupla página, onde eu acho que está aqui no Essencial o meu projeto de doutoramento. <risos> e, e se formos ler outra edição, está outra coisa, não é? E eu cheguei aqui a este ponto, uh, e esta seria talvez a minha terceira, acho que era a terceira ou quarta leitura uhum. do Dom Casmurro, e foi só aqui que eu percebi uh, o doutoramento pode passar por aqui. Por este capítulo
1: em particular, da saída.
2: Não sei se exatamente por este capítulo, mas foi neste momento que eu disse. Isto pode ser um caminho. E esbocei diferentes triângulos. Portanto, o Dom Casmurro, para quem nunca leu, é o hotel brasileiro, assim assim designado, com uma originalidade notada pelo Eduardo Lourenço num ensaio que ele escreveu sobre o Machado Assis e mais especificamente sobre o Dom Casmurro, nos anos 60. E dizia, imaginem um hotel que é escrito não pelo Shakespeare, mas pelo hotel (risos)
1: <risos> Muito bom. Muito e é o que bom. acontece sim, é sim. o que acontece
2: no Dom Casmurro portanto,
1: é na primeira
0: pessoa
2: exatamente é? portanto, a história é narrada pelo Bento uh, Santiago Bentinho, da um, marido da Capitu né? um ciumento patológico <risos> um, e portanto uh, aquilo que nós temos é o relato dele nós não uhum. temos o ponto de vista de um, de um narrador uh, omnisciente, uhum. neutro não temos o ponto de vista dela uh, o que temos é a cabeça dele não é? uh, e temos uma cabeça delirante de um, de um, de um, de um tipo que se assume uh, como o como ciumento e uh, Portanto, não
1: é completamente fiável como, como testemunha não, é? não
2: é? sim, mas, mas isto está tão bem feito que nós aderimos muito facilmente a isto queremos uh, nesta, nesta, nesta teia não é uh, e eu diria que a maior parte das pessoas acha que a capítulo traiu, porque isto está que ter contado de uma maneira começam
0: mesmo a acreditar portanto, que... eles são amigos desde sempre, sempre.
2: são vizinhos, acabam, acabam por casar, não têm filhos, depois têm um filho uh, e há um momento em que o Bentinho acha que o filho tem a cara do melhor amigo e portanto incendeia-se nele essa dúvida essa suspeita Mas nós nunca vemos a cara do filho.
1: <risos> Exato. Não podemos tirar claro. a dúvida. não. Não é. podemos saber se não é ele que está a projetar a cara do amigo no filho. Não? Claro, claro.
2: É claro que o Machado Assis, que é muito hábil, vai-nos dizendo que ela tem uns olhos de ressaca. <risos> que é uma expressão. Maravilhosa, sim. Sim, mas o que é que quer dizer olhos de ressaca? <risos> não é? Mas... Tenho
0: medo de poderá
2: querer dizer, não é? Quer dizer. <risos> Portanto, lança essa. Uh, ideia muito de que ela é infiável uhum. uh, de que ela não é má rapariga mas é infiável não é? Uhum. Uh, e portanto sim nós podemos achar que por várias razões até porque queria dar ao marido a satisfação de ter um filho concretizar uhum. esse desejo até essa razão nós podemos esboçar uh, e portanto podemos pensar sim que de facto houve ali uma traição ora como também se diz em muitos destes ensaios sobre a Capitu e o Bentinho a questão mais interessante ou mais importante não é se ela traiu de veras ou não é a forma como tudo isto é montado uhum. e a forma como nós nos projetamos na leitura não é uh, uh, e como dissecamos estes estes uh, vários elementos ao contrário do Hotel do Shakespeare uhum. no qual nós sabemos que a desdemona estava inocente sim aqui uh, nós não sabemos se ela estava inocente ou não estava inocente mas eu pensando neste neste hotel brasileiro pensei num elemento curioso é que o nome do Bentinho é é Bento Santiago ora Santiago é Tiago, é Iago
1: (risos) voltamos ao Shakespeare voltamos ao Shakespeare Shakespeare, não é? é
2: e, portanto, que era aquele que, que... que induz uh, o hotel em erro, em Não, erro e que o faz duvidar. Sim e eu acho interessante pensar que uh, o Bentinho é assim uma espécie de dois em um porque ele é simultaneamente
0: assim, <risos> o Atelo o o, e o Iago,
2: Iago. Não é? isto, isto sou eu a pensar Sim, algo sobre é, o livro claro, não é? claro, claro. Um, uh, e portanto é como se ele fosse é, 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 como, é como se fosse um Araquiri é como se fosse um, um, uma, uma automutilação porque, uhum. porque ele não precisa que essa dúvida seja lançada externamente ah, já ela já, dele, já existe ele. dentro dele, não é? Uh, se nós atribuirmos essa, essa importância ao nome, não, não julgo que fosse uma coisa inocente sim. do Machado Assis, mesmo o primeiro nome Bento. Aliás,
1: devia ser tudo menos inocente. <risos> sim, <risos> sim, sim, Cis, sim, sim, sim,
2: sim, Pronto, portanto é um livro sobre o, sobre o ciúme uhum. uh, e, sobre, e sobre a suspeita. Um, eu acho que sobre a infelicidade há há uma frase hum, tremenda que dá muito que pensar e que depois é desdobrada de diferentes maneiras no livro, mas diz-se assim mas diz assim hum, ganha-se a batalha perde-se a vida eu vou repetir, ganha-se a batalha, perde-se a vida e então é o momento de nós perguntarmos, mas afinal que pacto é este que fazemos com a vida, com o diabo o que é que ganhamos exatamente era mesmo fundamental assim ele saber uh, uh, se ela o traiu, não traiu, ah, é. uh, ele acabou sozinho, uh, amargurado, ap- a de Dom Casmurro uh, pelo seu estado de casmurrice, de infelicidade, de, de isolamento e, e ela acaba uh, proscrita uh, uhum. na Europa, portanto é uma morte social, ele Sim. não a mata, ao contrário do que acontece com com o hotel de Shakespeare mas acaba matando de certa maneira, uma vez que se afasta dela e afasta da vida que era a dela e e é um livro muito perturbador e enigmático mesmo portanto eu estou a contar estas coisas e acho que elas não estragam nada o livro
1: é é muito mais do que isso
2: para já o livro é assim uma espécie de construção Como se fosse um palácio de cristal com com zonas oblíquas, espelhos, recantos sinuosos, caminhos que parecem principais, atalhos e tudo se mistura e tudo se confunde. Isso é uma coisa que gosto muito, não é? Porque continuas a perder-te
1: dentro do livro. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, não é? Portanto, eu agora estou a começar o doutoramento, o que quer dizer, e já li umas 4 ou 5 vezes, o que quer dizer que. Ainda, vais ler, ainda mas vais ler mais umas coisas. Né? E, e, e depois há uns capítulos principais que esses então é preciso ler, Sim. quase e saber de cor. Palavra é? a palavra. É? Que é o que, é? que eu sei, que é o que acontece comigo em relação a alguns do, do Braz Cubas. Há passagens que, uhum. sei, que sei quase de cor. Um porque eu gosto, eu falo disto em entusiasmo de facto, isto é, está-me é um... Nota-se, nota-se. Isto está-me um grande é... prazer. É, porque Entrando eu tenho 45 anos de jornalista <risos> não tenho propriamente a intenção de fazer uma carreira académica. Porquê é que eu fiz o mestrado e agora o doutoramento? Porque isto me dá um pretexto exterior a mim uhum. para ler, para estudar uma coisa de um modo organizado
0: e como orientação uhum. que eu não faria de outra maneira. Sim. Portanto, isto Nem só faz de sentido... Profundidade, claro, sim, né? sim. O Dom um... Casmo, depois leva-te então à cadeira do Abel Barros Batista, Sim. que te leva às memórias. Às memórias, póstumas do Brasco. do Brasco Exatamente, que leste de uma maneira diferente, não é? Sim. Estavas a falar Sim, um pouco portanto, sobre isso. Sim, eu,
2: portanto, eu lio uh, com ele na aula, uhum. 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 portanto, era uma leitura acompanhada, uhum. porque, porque ao, ao mesmo tempo que ia em casa ia avançando na leitura do livro... e a revendo tudo na aula seguinte, a partir da discussão que era suscitada pelo Abel Barros Batista. Este livro, que foi editado em 1880, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem este título muito enigmático, porque são umas memórias póstumas de uma pessoa que se chama Brás Cubas.
0: O (risos) narrador
1: já morreu. O narrador já morreu. (risos) É um defunto autor. É É um
2: defunto autor. E, E a primeira coisa. Que nos surge, mas como é que nós tomamos como boa uma coisa que sabemos que é irreal, uhum. que é o facto das memórias serem póstumas. <risos> mas nós aderimos a esse engodo imediatamente, como se ele fosse bom, uhum. e eu diria quase isso é a condição para nós uh, seguirmos este, um, esta viagem. Uh, a ideia de viagem, aliás, uh, está explicitada logo no começo das Memórias Póstumas de Bras Cubas, uh, quando o Machado Assis diz que outros autores viaj- uh, viajaram de diferentes maneiras. Por exemplo, o Garrete viajou na sua terra é. o Sterno viajou à volta do seu quarto
1: uh,
2: e o bras Cubas viajou ao longo da vida,
1: vida. <risos> é como se a vida fosse um quarto é. imenso
2: é. É? Mas, mas é, e, um e a vida um caixão, caso, mas... sim, e a vida é a sua cabeça não sim, right? exatamente. Uh, e é a vida deste eu adoro
1: a, a dedicatória que ele faz ao verme não é? É. ao verme que primeiro como é que é? Que
2: primeiro roeu, que roeu
1: as frias, as frias carnes, carnes deste, do meu cadáver, do meu cadáver, cadáver. como
2: saudade a lembrar-se estas memórias póstumas. É não, é maravilhoso. Não, não, há um que humor. O, não é? Que o, que há o devorou. Um, sim, sim. há um humor incrível que, que atravessa este livro. Um,
1: e, o, e um engenho en- e narrativo. Engenho assim, é um narrativo.
2: narrativo. Não, o dispositivo é... é uma coisa de uma sofisticação sim. e parece uma coisa ligeira, não é? Uh, mas este livro é escrito, diz o, diz o Brás Cubas, não o Machado Assis, diz o Brás Cubas, numa advertência ao leitor. Diz assim, escrevia, portanto, esta obra, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. (risos) Portanto, este livro é escrito com estas poderosas imagens, não é? Nós estamos mesmo a ver uma uma pena que faz rir e de facto o humor atravessa o livro Mas a tinta é melancólica A tinta é melancólica melancólica. Mas vale a pena dizer que há, antes mesmo do livro começar, portanto antes do capítulo 1 que se chama Óbito do Autor há uma advertência ao leitor que já é assinada pelo Brás Brás Cubas. Cubas Então, isto isto aqui é é, é o segundo pressuposto ao qual aderimos muito credulamente, mas que sabemos ser (risos) falso, que é, não é o Brás Cubas que escreve estas memórias, evidentemente é o Machado Assis. Mas nós estamos a falar o tempo todo do Brás Cubas, Cubas, não é? E ainda mais se nós seguirmos nesta edição portuguesa, hum, hum, virmos que há um prólogo da quarta edição, que é escrito pelo machado Assis. portanto temos uma primeira coisa que é escrita pelo machado é. assim como se fosse o autor Entendi. muito sério a dirigir-se aos seus leitores. Pois é o narrador. Pois é o narrador o exatamente. É. E depois, é depois começa o... propriamente o óbito, Sim. não é? Descansa e começa. A, algum, da, tempo da hesitei, morte, é? algum tempo hesitei. Algum tempo hesitei se devia abrir estas páginas pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. <risos>
1: é muito bom
2: o livro é, muito é muito bom. Bom. <risos> tão, 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 extraordinário e sobretudo
1: porque está logo a deitar abaixo uma daquelas regras que quase todos, toda a ficção universal começa a contar a história de uma personagem pelo nascimento claro. o próprio Sterne no, claro. no, no, no Tristan Shandy começa com, bom, um bocadinho antes os pais a conceberem não é? Exato. mas uh, a lógica desde o princípio e é? <risos> Claro. estando mas ele... já no fim faz ele diz assim.
2: Eu sou um defunto autor para quem a Campa foi outro berço. Pronto. E uma das coisas que eu trabalhei na minha tese tem que ver com esta estranheza muito grande que nós temos por estes fatores que já enunciei e muitos outros. Mas há outro que é principal, que é o facto de todas as balizas de realidade, ficção... Uh, começo, fim, campa, berço, morte, vida, todas estas estão sabotadas. Uhum. Portanto, essa ideia de fio do horizonte, de fio preciso, simplesmente aqui fica alterado, é completamente subvertido. Uhum. Uh, e isso causa uma perplexidade muito grande, não é? Um, e, portanto, o que é que é morte neste livro e o que é que é vida neste livro, não é? Ah... Um, Então, em resumo, o Brás Cubas é um sujeito que nasceu numa família abastada, que se esperava tudo, que teve todas as condições para ter uma vida gloriosa, e a palavra glória não é inocente, porque ele persegue essa ideia de perpetuidade do nome, da memória que legamos, portanto, a ideia da posteridade é essencial neste, neste, neste livro. e ele acaba não casando não tendo filhos, não tendo uma carreira ou seja, não fazendo absolutamente
1: Nada. nada. Não cumpre nenhuma Ele das expectativas. Nada. Ele falha aspectos. em tudo. Uma espécie, fala em é uma espécie tudo. de negativo do próprio Machado de Assis. É. De quem não se esperava é. nada e conseguiu é. tudo. É. Ele é. esperava-se tudo e não conseguiu é. nada. É. 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 Há
2: um crítico contemporâneo do, do Brás Cubas que diz, mas afinal quem é o. o... Melhor, há um crítico contemporâneo do Machado de Assis Sim. que revelando uma estranheza perante este livro diz assim: mas afinal quem é o Brás Cubas? É um sujeito nulo que uh, fica livre de casar, não tem filhos e morre. Mas é assim, portanto, <risos> a biografia dele era isto, era é isto nada, nada não, não. não havia não. nada que inscrevesse a presença dele na Terra
1: uhum.
2: um, e portanto o Brás Cubas uh, postumamente olha para a sua vida com uma liberdade que ele acha que os finados têm e é um, e é um capítulo muito muito famoso uh, uh, os títulos dos capítulos são muito muito uh, espirituosos uhum. <risos> um, mas então, vou só ler essa, essa passagem. Eu acho
1: que está aqui já. Está completamente sublinhado. <risos> sublinhado, anotado.
2: Pronto, diz assim. Talvez espanta ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realça a minha mediocridade. <risos> Advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. E depois vai por aí fora e diz assim Mas na morte que diferença, que desabafo, que liberdade Como a gente pode sacudir fora a capa Deitar ao fosso as lantejoulas Despregar-se, despintar-se, desafeitar-se Confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser Porque em suma já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos Nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia
1: E é verdade E de é parte, verdade, é. não é? é e quando nós... somos vivos estamos sempre uh, na iminência de ser julgados pelos claro, outros não é? Claro,
2: claro Na morte, não,
1: libertamos disso tudo. Temos
2: sempre plateia. Durante a
1: vida temos as
2: as pessoas com quem vivemos, as pessoas com quem vivemos mais proximamente, mais ao longe, mas esta ideia de plateia, esta ideia de de sermos julgados, acompanha-nos sempre. Portanto, este finado pode escrever um
1: livro desconforme. Pode escrever porque... o que lhe der na Gana, no fundo, claro, não é? Não porque há plateia. está
0: completamente livre de. Claro, escrever, claro, dizer claro, Portanto, o que quiser.
1: portanto, portanto pode, pode fazer. Desta maneira, se calhar, é o único lugar de onde podemos ser absolutamente sinceros e, e livres ao analisar a, a nossa vida, não é? Porque quando escrevemos uma autobiografia e ainda estamos vivos, podemos lembrar este, aquele e tal,
2: já estamos mortos.
1: Who cares? Não é? Acabou. Acabou. <risos>
2: Agora, uma boa pergunta é e porquê é que o Brás Cubas não conseguiu fazer nada com a vida?
1: É uma boa pergunta, de facto. Bom,
2: um, eu, na minha dissertação, uhum. um, que tem um título interminável, <risos> o livro que vai ser em breve tem um título que eu acho bonito uh, e que é A Flor Amarela, Impetuo e Melancolia em Machado de Assis, uhum. mas o título da dissertação é... Dois pontos... <risos> Uh, a flor da melancolia e o ímpeto cesariano ou a negação e a afirmação da vida nas memórias póstumas de Cubas de Machado de Assis
1: é um título há século XIX ah,
2: gostaram
0: maravilhoso <risos> mas em regra geral serve de consolo, os títulos de teses de mestrado Estão são sempre ser, uh, um metro e meio é, mas também é preciso dizer que o, o título do livro já é um bocado comprido
2: não é de minha é verdade é Pronto, então eu escolhi estas duas âncoras, a uh, flor da melancolia e, a, e o ímpeto cesariano para ler este livro que pode ser lido e é lido de muitas maneiras uhum. uh, à semelhança do Dom Casmurro, é um dos livros mais estudados uh, na obra do Machado Assis. Uh, há um capítulo seminal uh, que se chama Na Tijuca, que é um lugar para onde o Brás Cubas vai depois da morte da mãe e uhum. portanto ele está a viver um luto e diz assim, renunciei a tudo, tinha um espírito atónito, creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Isto é tão bonito, soa tão bem, não é? <risos> Pronto, e portanto é essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Quer dizer que na sequência da morte da mãe desperta nele esta flor da melancolia.
1: é uma consciência da morte exatamente
2: Exatamente. e portanto é uma noção de finitude que que não desacompanha nunca mais e que nunca tinha acontecido é muito interessante também um capítulo em que ele fala da morte e diz que uma coisa é a morte autiva, não é? É Ou ou a morte política do do Sócrates. Portanto, são as mortes de que ouvimos falar. Outra coisa é a convulsão provocada pela morte da pessoa amada. E, portanto, há uma vida de facto e e há uma interpelação direta, não é? que ele sente e é como se o aroma desta flor, este aroma inebriante e subtil da da melancolia o acompanhasse todo e o impedisse de afirmar aquilo que eu sublinhei e que me parece fundamental e que é o ímpeto cesariano. E, portanto, tem que ver com o ímpeto de César, o imperador, com uma Sim. delimitação territorial, com um deixar marca, com um firmar o estandarte, com um ser lembrado na posteridade, com ter um nome que é dito. Mas para isso é preciso essa atitude de vontade, esse uhum. impulso vital da criação, não é? Sim. A criação de um filho, de uma obra. E, portanto, é como se essa flor da melancolia o impedisse de se inscrever, de de, de, de firmar esse estandarte de César. Sim. Uhum. Essa expressão, o ímpeto cesariano, é usada pelo, pelo Brás Cubas para dizer que outro, uh, que não era mais bonito que ele, nem mais lido do que ele, nem mais rico do que ele,
1: conseguiu, fazer conseguiu
2: uh, roubar-lhe a Virgília, que era a noiva que ele tinha, e a candidatura no Senado, porque ele tinha um ímpeto verdadeiramente cesariano.
1: É. Então se é, teve a vida que ele achava que podia ter tido, não é? é se tivesse o ímpeto Sim. certo. Se tivesse o ímpeto certo. <risos> se, tivesse o ímpeto certo. <risos> se tivesse o
2: ímpeto, se o, se o conseguisse afirmar. Uh, portanto uh, eu trabalhei muito a partir destas, destas duas uh, uh, destes dois eixos uhum. uh, podiam ser outros quaisquer de facto há, 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 um, há uma maioria de possibilidades uh, depois eu posso pensar porquê estes? Não é? uhum. depois interroguei, porquê, porquê, porquê é que isto me interessou tanto? e percebi que uh, bom, há sim uns elementos que eu poderia Uh, apontar, mas que, não, mas que não bastam. Por exemplo, o Brás Cubas nasceu no mesmo dia que eu. <risos>
1: <Ou> <risos> Academicamente, <risos> acho que isso não é
2: Todavia, Todavia, este livro está cheio de presenças misteriosas uhum. que decidem a ação. Sim. Portanto, ouvem-se umas vozes misteriosas, aparecem umas borboletas, há o aroma de flores, há umas coisas que são inebriantes, não são, não são tangíveis e, contudo, Uh, uh, o curso da vida, da ação da escolha, faz-se muito por aqui uhum. como se a vida e a decisão e qualquer coisa fosse superada ao ouvido deste sujeito não é e uhum. portanto não é um enredo que vem de si próprio mas é qualquer coisa que é exterior assim e portanto sim, há umas presenças misteriosas não é uh, que nos fazem uh, dizer, olha, talvez Não seja assim tão bizarro eu escolher escolher isto pelo facto de fazer anos no mesmo dia do do Brás Cubas, que é 20 de outubro. Mas tu tens
1: ímpeto ao contrário dele. Tu tens ímpeto
2: mas tenho uma melancolia muito mas, séria
1: mas, também, mas, não é? É tá.
2: lutar com os leis ímpetos, então. é, é Porque eu acho que a vida é mesmo isso, não é? No fundo, uhum. eu, eu vou-me dando conta, eu já escrevi a tese há algum tempo, uhum. já a defendi há um ano, ou mais de um ano, um, e vou-me dando conta de que isto é cada vez mais, ou leio isto cada vez mais como uma metáfora da vida, com os seus nascimentos e mortes, com essa melancolia que nos impede de nos inscrevermos, que corrói a nossa ligação, o nosso interesse pela vida. Pelos outros, e, e depois qualquer coisa que, que é até vital e que uhum. nos faz uh, querer viver o dia seguinte, uhum. uh, não acabar ainda, uh, fazer coisas que nos perpetuam, não é? E portanto, isto parece-me uma poderosa metáfora do que é, do que é, do que é a vida. Uhum. E depois também um, uh, eu percebi que há a morte da pessoa amada, o que aconteceu com a minha avó materna, uhum. uh, e portanto eu percebi. Uh, do que é que o Brás Cubas está Estava a falar? A falar e não é o perceber porque li, sim. é o perceber porque eu sei. Sim. Eu sei, e sei de uma outra maneira, sim. não é? Sim. E isso importa também.
1: Uhum. E pronto, é bom, espero,
2: e... Espero, que... <risos> espero que leiam todos agora pois, a, minha, a minha dissertação. <risos> Vai sair em
1: fevereiro, não é? Na Quetzal. E agora, passando para, o, para, para, para talvez o livro dos três, o menos conhecido, Esaú e Jacó. Porquê esse e não um dos. O Quincas Borba, por exemplo?
2: Sim. Uh, bom, eu só li o Quincas Borba uma vez. Uh... Portanto, não era o suficiente para <risos> outra vez. Era, não
1: era. Não está suficientemente sublinhado. Vezes. Então... Não, não tem sublinhados que chegue. Um,
0: porque. Porque eu acho que
2: há similitudes que eu posso estabelecer muito facilmente entre estes três livros, além da estrutura, que é uma estrutura muito peculiar, que vive de capítulos curtos, por exemplo. Portanto, só para voltar aqui ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro na edição portuguesa tem umas 300 páginas e tem 150 capítulos. Ah. (risos) e e este foi aliás um um dispositivo que eu repliquei tanto quanto consegui na minha minha dissertação, portanto Uh, existe também um prólogo da primeira edição ou uma espécie de introdução existe uma advertência ao leitor só depois eu começo com o capítulo 1 um, <risos> os vai capítulos para aí são fora. curtos os capítulos os são curtos. curtíssimos e depois os, os, uh, os títulos uh, uh, são uh, uma paródia muitas vezes uhum. uh, aos títulos mesmo do do Brás Cubas também acontece no Dom Casmurro esta esta estrutura e uma coisa que não falei que é muito importante é é que as pontas vão ser vão sendo deixadas pelo caminho parecem coisas desimportantes e de repente são repegadas mais à frente e é como se um nosso desfizesse ou se um, um enigma fosse aclarado Uhum. Uh, e isso é uma, é uma coisa que eu acho que tem a ver com, com a construção dos romances do, do Machado Assis. Bom, o Isaú e Jacó são dois irmãos, uhum. uh, portanto, estes são os irmãos bíblicos, não é? Sim. Mas o livro trata de dois irmãos uh, gêmeos, uh, o Pedro e o Paulo. Uh, muitos leem este livro como uma metáfora do Brasil.
1: Uhum.
2: Uh, o tema da afirmação do Brasil, da independência do Brasil portanto, uma dimensão política está também muito presente neste livro e o que nós temos é dois irmãos desavindos desde o ventre um, e, e que disputam uh, tudo disputam a atenção da mãe, disputam uma, uma menina pela qual os dois estão apaixonados, uhum. que é a Flora uh, disputam uma ideia de país, portanto um é absolutista, o outro o outro é liberal, podem ser perfeitamente Dom Pedro e Dom Miguel Miguel, sim é. Um, e, e aquilo que nós percebemos é como eles se degladiam mas também como como se amam e e eu tenho muito tenho tenho um fascínio muito grande uh, pela construção de uma personalidade ciumenta portanto para voltar ao bentinho mais do que perceber uh, uh, o ciúme que ele tem Uh, da Capitu, interessa-me perceber como é que se formou aquele coração de brasa que é uma designação uhum. que ele que, ele, que ele usa e portanto interessa-me ir muito um, a esses primeiros triângulos uh, parentais e filiais portanto, um, portanto perceber...
1: os, os triângulos que tu desenhaste no, no outro exemplar também se se aplicam na, no sim, Isoli Jocó. Sim, sim,
2: sim, sim, sim. sim. Portanto, são muitos, são muitos triângulos, não é? Porque só assim, porque já falei bastante e, e torna-se mais claro uh, em relação ao Dom Casmurro, o triângulo mais habitual é Bentinho, Capitu e Escobar, que é o, que é o amigo. Sim, sim. Mas depois podemos fazer Bentinho, Capitu e a mãe do Bentinho. Podemos fazer Bentinho, Capitu e uma amiga-irmã da da Capitu, a quem ele arrasta a asa num determinado momento. (risos) E, portanto, as variações são muitas e as relações são muito incestuosas. São muito incestuosas. Não são perpetradas, mas o que quero dizer é que aquilo que as alicerça, de um ponto de vista emocional... Uh, é uma coisa... que terias
1: Paulo, Pedro e Flora, e Flora por Flora. exemplo, tam- com a mãe, com a mãe também, Sim. não é?
2: Uh, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil não é? Onde
1: está a Flora leia esse Brasil?
2: <risos> Sim, mas há um, há um, um, um conselheiro que escreve, que escreve estas, estas memórias do, o que escreve uh, a história de Isaú e Jacó. Um, e usa da altura um fragmento da Ilíada para um e da Odisseia para o outro portanto, é. de facto podemos declinar esta ideia triangular uh, de diferentes maneiras não é? uhum. mas eu quero muito perceber de facto como é que é uh, a construção de uma personalidade ciumenta e perceber se o ciúme que os irmãos têm um do outro em relação aos pais uh, tem uma aparição dif- diferente daquilo que conhecemos habitualmente uhum. num contexto conjugal ah, sim. Um, mas o que é que eles têm em comum e o, e o, e o que é que distingue verdadeiramente o ciúme da inveja uhum. e, e o ciúme implica a anulação do outro ou ser preferido por esse que é cobiçado não é? portanto o outro não, não pode existir sequer, tem de ser aniquilado ou isso não interessa, o que interessa uhum. é ser escolhido pelo objeto que é o objeto amoroso que é que é cobiçado são muitas perguntas e e, portanto quando eu penso que quero estudar no doutoramento que estou agora a começar portanto estou a fazer a parte curricular quando eu penso que quero escolher que quero estudar o ciúme não é só essa aparição de facto conjugal mais comum entre marido e mulher entre amantes interessa-me ir a esses momentos
0: primordiais mais fundo ainda é, é Nós é que vamos ter
1: de deixar este mergulho (risos) em voltar à tona. Tão entusiasmado. Exato.
0: Vamos recordar que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis está disponível em várias edições em Portugal, com preços entre os 10 e os 20 euros. Dom Casmurro, de Machado de Assis, aliás, são todos de Machado de Assis, <risos> uh, também está disponível em várias edições, entre os 7,5 euros e os 19 euros. Isaú e Jacó, temos aqui a edição da Relógio d'Água, um, em que podemos comprar os dois livros não só, uhum. Dom Casmurro e Isaú, Isaú, Isaú e Jacó, uh, também está disponível em várias edições, entre os 11 e os 19 euros de recordar que o livro da, da Anabela vai ser lançado em Fevereiro. Uhum. Recorda-nos, é a Flor Amarela. Flora Amarela, Flora
2: Amarela, Ímpeto e Melancolia, Exato. em Machado Assis. É Exatamente, lindo. é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Ah, uh,
0: sai para o Quetzal <risos> em Fevereiro. Espero que comprem todos. <risos> Depois não, de ouvir isto, é impossível é dizer, não comprar acreditar. a Anabela. Obrigada. <risos> <risos> uh, para a semana estaremos Posso agradecer a Quetzal.
1: Claro, claro, claro. Não,
0: é porque
2: eu fiquei tão contente que eles quisessem publicar esta dissertação, sim, sim. não é? Claro que É, que é, um, sim. Que é, um, é certo que não é o um texto académico uhum. convencional, mas, uh, mas é uma coisa corajosa é, uh, uh, publicar um livro que ficará, evidentemente, confinado a é um, é um nicho não muito expressivo.
0: Um, e a todos os nossos ouvintes. Sim. Bela... sim
1: nós temos <risos> ouvintes. Sei lá, Opa, tipo milhões categoria. Pronto, milhões Não, os nossos não, são de grande não, categoria portanto, são de grande não. não são milhões, mas Já são uns quantos Exatamente <risos>
0: Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca-de-pulso facebook.com.br ouçam-nos através do Soundcloud do iTunes, por subscrição RSS e na Rádio Online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Anabela, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. obrigada, Inês e Zé Mário. E para quem nos ouve, muito até para a semana. E por estarem a ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. <risos> obrigada, até para a semana.
1: Até para a semana.